0: Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en el segundo episodio de mi podcast Practique el Amor con Jimena. Y hoy día estoy súper feliz porque tengo una granita. Ella es Nanita Arisa y justo el otro día tuvimos una conversación súper súper con Nanita en su espacio de Instagram y hablamos sobre la relación con nuestro cuerpo físico verdad fue tan rica la conversa que, que en verdad quedamos y a que esta conversa siga, ¿no? Entonces, hoy día Nanita Aris ¿sí está acá, vamos a compartir y vamos a hablar de esto, ¿no? De la sanación con nuestro cuerpo físico, cómo es ese proceso. Así que bueno, primero darte la bienvenida, gracias por estar aquí. Y primero para que les cuentes un poquito, ¿no? Como que, ¿quién es Nanita? Eh, Exéntate un poquito de lo que haces para que la gente también de aquí te conozca, tus seguidores y nuevos seguidores
1: también. Ay, muchas gracias, Jime. Buenos días a todos. Yo estoy feliz de estar acá. Me siento honrada y muy, muy feliz de que me hayas invitado a este espacio tan maravilloso. Sabes que te admiro mucho, entonces para mí es una gran bendición compartir estos minutos contigo. Eh, bueno, mi nombre es Adriana Risa. Yo resido en Medellín, Colombia, soy odontóloga de profesión, repostera de vocación porque amo la repostería, es mi meditación activa casi que diaria si lo puedo hacer y soy una mujer eh, común y corriente, muy real, que, que siempre está llevando un mensaje de, de honestidad con ella misma a través de la vulnerabilidad que le va mostrando la vida en todos los aprendizajes que día a día voy teniendo y voy siendo consciente para ir a integrar, entonces soy una mujer en búsqueda de, de ese camino de empoderamiento, de ese camino de sanación, de autodescubrimiento y de autorreconocimiento, porque muchas veces eh, se nos va volviendo como paisaje la vida y se nos olvida mirar y agradecer como el camino que hemos recorrido para llegar a donde estamos. Eh, muchas veces estamos desde el ego mirando hacia el futuro, generando como esas emociones de ansiedad y pero me falta y porque no he logrado esto y quisiera esto, pero nunca somos tan compasivos y amorosos de mirar, pero bueno, es que sané esto, es que logré esto, avancé esto. <coughs> Y hoy en día eh, me dedico, me dedico 100% eh, en mis múltiples ocupaciones, pero a servir, a servir con mucha vocación y con mucho amor, a llevar un mensaje a todas las mujeres, principalmente porque en medio de mis investigaciones descubrí que somos las mujeres las que histórica y ancestralmente hemos venido siendo muy aporreadas pues, en, en muchos aspectos. Pero también en este camino, He descubierto que muchos hombres eh, se unen y se identifican con este mensaje al, al ver que me escriben tantas cosas y, y empecé a descubrir que ellos también tienen muchísimas cosas por sanar y que también se están liberando de un montón de paradigmas sociales y están empezando como a ir adentro y a descubrir ellos quiénes son.
0: Sí, es súper importante yo también. Yo como que un tiempo había hacía solo, o sea, cuando empecé en verdad a hombres y mujeres. Pero al ver que la mayoría eran mujeres, 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 yo dije, bueno, quizá el universo me está diciendo concéntrate en las mujeres, ¿no? Y, y tomé digamos esa decisión. Pero de ahí con el tiempo yo siento que, que también, ¿no? Los hombres me dicen, pero yo, a mí también me pasa esto, ¿no? Entonces, yo eh, creo que también tomé la decisión hace, hace, hace unos pocos meses de, de volver a abrir ese espacio y decir, bueno, yo también, me quejo de ciertas cosas que hay en la sociedad que no me gustan, digamos, ¿no? Del machismo o del patriarcado, ¿no? O de cosas que no me gustan, yo digo, necesitamos sanar a toda la población, no solo a las mujeres, ¿no? Entonces, eh, y yo, bueno, me uno, digamos, en ese proceso. Y justo en lo que primero, no sé, como que me nacía de conversar es como, creo que todas o todos venimos con nuestra propia historia, ¿no? Entonces, eh, y creo que a partir de nuestra historia, de lo que vivimos, de los eventos, es que de alguna manera, por ejemplo, ¿no? Eh, me encanta lo que tú dices, ¿no? Que a partir de todo lo que haces, de repostera, de don Dólar, todo, y también desde este camino de conciencia, ¿no? Que comienza a mirar y comienza a ver qué es lo que te pasa y de ahí a compartir, digamos, con la gente, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te llevó, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cuál, fue? ¿Cuál es la historia de Namita? ¿no? ¿Cuál es la historia
1: que te llevó digamos, a comenzar a mirar desde allí? Bueno, Jimé, <coughs> perdón, mi historia comienza... Hoy soy consciente de que comienza desde que yo llegué a este plano, desde que yo nací. Lo que pasa es que no recordaba como la misión que se me había puesto. Pero desde muy niña eh, yo estuve eh, en una sociedad y en una familia en donde fui, digamos, crítica y cuestionada por mi aspecto físico. Entonces... Eh, Fui muy cuestionada por la estatura, por el peso, por la talla, por el tipo de cabello. Y yo siempre me sentía muy inconforme, me sentía muy insuficiente. Y desde niña tenía un montón de preguntas en mi cabeza que yo no entendía el por qué se me miraba pues como de esa forma. Inclusive crecí con muchas comparaciones eh, porque ya es un trabajo pues que yo sané y que trabajé por mucho tiempo, pero siempre se me tendía pues como a comparar con mi, con mi hermana o con mis primas que son delgadas y que cumplen como estos prototipos de belleza. Era tanto eso que yo inconscientemente me quise anular como mujer y yo vestía de, con ropa muy ancha, o sea yo siempre en las fotos empecé, como cuando empecé este proceso empecé como a revisar y yo siempre estaba detrás de todos, yo nunca me quería dejar ver, yo siempre como que me opacaba, fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y esa relación como con mi femenino no era la mejor, cierto, siempre me cuestionaba por qué era mujer y por qué yo no había sido hombre, y eh, a raíz de eso empecé a traer relaciones tóxicas, cierto, eh, amorosas, en donde se me estaba mostrando como que yo debía sanar ese femenino y debía integrar ese amor por mi cuerpo, pero lamentablemente yo no lo vi. Fue por ahí como en el año 2015, cuando me descubrieron un, un teratoma en mi ovario izquierdo y... Y ya estaba muy grande, entonces yo tuve que entrar a cirugía y en la cirugía eh, me tuvieron que extraer el ovario. Cuando yo desperté y me dijeron pues que me habían extraído el ovario, yo sí sentí como un vacío muy grande. O sea, yo en mi mente dije como que yo quedé incompleta, ¿ahora qué voy a hacer? Y en ese proceso de recuperación en la incapacidad, fue mi hermana quien un día me, me dijo, mira, ¿por qué no ves este canal de YouTube de esta mujer que algún día vi un video y me gustó? Aunque yo no la, la sigo, pero, pero de pronto te puede gustar. Y era Covadonga, una mujer española que, que trabaja mucho, pues, como el empoderamiento y la sanación de las relaciones de pareja. Y yo empecé a estudiarla, a estudiarla, a estudiarla, a estudiarla. estudiarla. Y ya por cuestiones de la vida, eh, una gran amiga mía, colega, me dijo, mira, yo tengo una persona, yo creo mucho en Los Ángeles, ¿cierto? Entonces me dijo, yo tengo una persona que hace terapias pues como con Los Ángeles, es holística, no sé qué, el cuento. Y yo dije, bueno, yo voy a llamar y voy a pedir la cita. Y yo cuando pedí la cita, lo que se me mostró en esa cita, me fue súper revelador. O sea, yo lloré demasiado porque lo que me decía era, es que tú, rechazaste tanto tu energía femenina que llegaste al punto de entregar tu ovario de una forma tan inconsciente porque justamente era el ovario izquierdo y yo ahí empecé como en ese proceso de conciencia, ahí empecé a trabajar con Lina que ha sido mi psicóloga pues desde ese tiempo y empecé a integrar un montón de procesos pues muy dolorosos para nada fáciles ni chéveres y empecé a descubrir muchas cosas muchas cosas, muchas cosas. Después de eso eh, empecé pues como a tener una relación diferente con la comida, porque yo siempre había sido muy ansiosa, entonces yo todo el día estaba comiendo, no era para nada saludable. Ahí empecé a tomar un poquito de conciencia y ahí fue cuando empecé en el gimnasio. En el gimnasio también empecé debido a lo del ovario y debido a que mi papá tuvo eh, como un preinfarto por el peso y yo lo tuve que cuidar en el hospital y yo dije no, yo no quiero que eso me pase a mí. Entonces empecé con el gimnasio, con la alimentación, etcétera, etcétera, pero ahí llegué al extremo opuesto, me obsesioné completamente yo iba al gimnasio de domingo a domingo, tres horas diarias, sin importar que estuviera cansada, lo que fuera. Yo nunca escuchaba, si mi cuerpo me decía, tengo sueño, estoy cansada, quiero dormir. Yo iba al gimnasio y me obsesioné de una forma tal que yo contaba calorías, eh, pesaba la comida, en los paquetes siempre estaba mirando el valor nutricional, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí... Eh, empecé a ver que yo empecé a atraer otro tipo de personas, porque obviamente yo ya estaba más delgada de lo que estoy ahora y cumplía como ese cierto prototipo, entonces que decía mi ego, ah mira, pero es que si somos así empiezan a llegar los chicos, porque entonces empecé a tener un montón de admiradores, pero yo no era consciente que esos admiradores estaban llegando solamente por ese envase físico que yo estaba creando, nadie estaba mirando lo que yo tenía dentro y empecé a salir con algunos, con algunos chicos y yo decía como que yo no me siento bien. Yo, había algo que yo decía, yo me siento vacía, no conecto con esa persona desde donde yo quisiera. Entonces nunca llegaba pues como, como al punto donde era. Después tuve una relación eh, con un hombre que ha sido uno de mis grandes maestros. Eh, obviamente seguió por mi prototipo, ¿cierto? Pero es de estos hombres y con todo respeto de su ser, porque lo hablé con él y, y lo trabajé también mucho con él. Eh, que me tenía como ese trofeo como que ella es la ontóloga es bonita tiene el cuerpo que a mí me gusta o sea es la mujer que yo puedo mostrar pero a raíz de eso pues fue una relación en donde yo inconscientemente porque yo soy muy responsable ya hoy en día y sé que todo lo que pasa en mi campo es porque yo lo permito nada tiene que ver el otro permití muchos muchos abusos muchos abusos tanto psicológicos como emocionales inclusive económicos, y cuando yo terminé esta relación, yo me dije, yo, yo aquí algo se me está mostrando. Entonces ya empezamos a trabajar como con Lina con eso y empecé a entender que yo no era simplemente esto, o sea, que, que yo era un ser completo. Y fue eh, ahí cuando yo empecé, dijime, como a entender, bueno, a mí por qué no me gusta mi cuerpo, porque era tanto que yo no me, a, mí, yo no, a mí no me gustaba verme desnuda, no me podía ver en traje de baño, ni en ropa interior la intimidad era pues una cosa impresionante porque yo no me sentía cómoda y mira que estaba en el momento del gimnasio donde yo ya estaba más delgada y tonificada y sin embargo yo no me sentía cómoda entonces yo ya me fui a vivir un tiempo sola y, y en esa casa por cosas del universo habían un montón de espejos gigantes Entonces yo me, me puse en la tarea de mirarme día a día, qué me gusta, qué no me gusta y lo que no me gustaba la nota decía por qué no me gusta, por qué no me gusta, por qué no me gusta y ahí empecé a entender un montón de cosas y, y yo le pedí mucho a Dios que me diera claridad que yo sabía que yo tenía un propósito pero que yo no, no sabía cuál era que no, no tenía claro el mensaje que yo debía llevar y me acuerdo Jiménez que que bueno, yo estaba obsesionada con hacerme la lipo y, y, y muchas cosas pasaron, él había averiguado, ahí pasó la cuarentena, siempre voy a decir, como te dije en la charla, la cuarentena a mí me salvó la vida y me mostró el propósito, o sea que para mí este año fue maravilloso en ese sentido, y ya un día yo llorando, yo me rendí ante Dios y yo le dije, bueno, yo me rindo, no tengo ni idea para qué me trajiste acá, pero muéstrame el camino, y en ese día soñé, que yo estaba con la lipo, o sea, con la, la marcación abdominal, y, o sea, lo que yo quería, pero yo me veía muy gris, yo me veía una aura muy negra y siempre me veía muy triste, entonces yo me preguntaba por qué, y ahí estaba mi alma, y mi alma me dijo en ese sueño, es que ese no es el cuerpo que yo escogí para integrar el aprendizaje en esta vida, mi aprendizaje es el amor propio a través de la aceptación del cuerpo físico, y este cuerpo no me sirve para yo cumplir ese aprendizaje, o sea, yo te lo cuento y me dan ganas de llorar, porque fue tan patente ese sueño que yo me levanté llorando y yo me puse a orar y a meditar y yo le dije tantas gracias a Dios y yo dije, mi cuerpo está completo, funciona a la perfección, tengo todos mis órganos, mis capacidades, mis habilidades, creo cosas maravillosas con mis manos, tengo un corazón enorme que brinda mucho amor porque yo soy un manmelito andante, entonces, ¿cómo es que yo me estoy castigando tanto este vehículo tan hermoso? Y ya desde ese día, mejoré mi relación con la comida, mi relación con el cuerpo físico, ya veo el deporte desde otro punto de vista. Y ya pasaron un montón de cosas, me Entonces, yo, yo intencioné como ese sueño. Y ahí fue cuando llegó el mensaje de que, bueno, yo tenía mi cuenta en Instagram, pero era privada. Yo tenía como 10 seguidores por ahí. Yo dije, voy a poner esto público. Y yo me empecé a mostrar, Jimé. o sea Yo me empecé a mostrar, a hacer videos, fotos de mi cuerpo y fue tan bonita la aceptación que yo dije, sí, por ahí es el camino, o sea, el corazón siempre me dijo, es por aquí, es por aquí, o sea, mis amigos de la universidad, los colegas, amigas de la infancia, de la vida, y cuando yo empezaba a contar mi historia, hasta mis hermanos, una vez llorando, me decían, yo no sabía que usted había pasado por tanto, o sea, cosas que nadie sabe, que uno mismo va sanando, y ya, ahí voy, Jimé, ahí voy como llevando ese mensaje, esa es un resumen de mi historia
0: no, me encanta, me encanta porque cuando te escuchaba claro, ¿no? lo, nuestra familia ve una parte ¿no? y no necesariamente ve todo lo que podemos estar viviendo por dentro uh -huh. pero también a la hora que te escuchaba sentía a pesar que tú decías no cosas que hacías igual bastante conexión contigo no y también espiritual porque yo siento, bueno, no sé, en mi camino que ha sido y es comenzar cada vez que meditar, ¿no? Todo ese proceso me ha llevado a escuchar mi impresión. Hace un montón de años para mí no era como que yo, ah, ya, escucho esto, ah, perfecto, por ahí es. No, ahora, digamos, sí, porque me escucho de otra manera mucho más profundo, ¿no? Pero, pero digamos que frente a lo que estaba viviendo, tuviste varios mensajes y estuviste abierta también a escucharlos, ¿no? Con ese, digamos, ese nivel de conciencia ¿no? de, de, de eh,
1: del que tú me hablas. ¿no? Sí, Jimé, es que yo he aprendido que las señales siempre están, o sea, Dios, el universo, la divinidad, el, 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 el yo superior, como lo quieran llamar, él siempre está ahí, ¿cierto? Mandándonos esas señales, lo que pasa es que uno debe ser consciente de prender ese observador y escucharse, es que la voz del corazón nunca, nunca se equivoca, ella siempre está ahí diciéndonos todo.
0: No, lo que se me venía, ¿no? Justo a mí se me ocurría, ¿no? Que hablaron de, eso, de ese proceso de, de sanación del cuerpo físico, ¿no? Entonces, yo sé que es una pregunta bien grande, ¿no? Pero me gustaría saber desde sí. ti, ¿no? ¿Qué es sanar para ti?
1: Sí, es una pregunta grande, Jimé, pero desde mi experiencia y mi proceso, sanar es permitirme recordar es permitirme ir hacia lo más profundo que, que mi ser me muestre y es dejar el miedo, porque uno muchas veces sabe que tiene que ir a tal momento de la vida, a tal momento de la historia, o que tiene que recordar cosas, y ese el ego en ese mecanismo de defensa que dice, no, no vamos a ir allá, no venga, que es que ya estamos aquí, estamos cómodos, estamos chéveres, ¿para qué nos vamos a devolver? Pero para mí sanar significa eso principalmente, Jim, o sea, darme el permiso siendo muy compasiva, amorosa y respetuosa conmigo de volver atrás y mirar esas heridas y entender desde mi infancia qué fue lo que desató tantas cosas conmigo por ejemplo en mi caso cuando yo empecé estas terapias eh, yo me di cuenta que, que tenía muy, muy enraizadas eh, las heridas emocionales del abandono y el rechazo entonces eso era lo que no me permitía poner sanos límites eso era lo que nunca me permitía decir cuando comía, ya estoy llena, ya no quiero comer más, pero eso también se reflejaba en las relaciones, o sea, yo decía, no me gusta este trato, no me gusta esto que pasó, pero yo me voy a quedar aquí porque yo no sabía poner esos límites, entonces para mí fue descubrir eso, pero ¿cómo lo descubrí? Yendo al, al hueco, o sea, yendo al hueco y llenándome de barro, para mí eso es sanación, y ahí uno empieza a resucitar como el ave fénix. Sí, yo resueno
0: totalmente contigo. Porque para mí también es eso, ¿no? Poder, o sea, yo creo que para dar el mensaje a las personas, digamos, que nos van a escuchar, eh, sanar es eso, ¿no? Sanar es, es poder abrirme a, a sentir, porque creo que a veces lo que hacemos es evadir, ¿no? O huir, o huir, digamos, de ese dolor, y al contrario, ¿no? Nos llenamos de trabajo, nos llenamos de relaciones, eh, o nos llenamos de comida ¿no? También. Entonces, es como que medicamos esa sensación, ¿no? En realidad, yo sé que no es un proceso sencillo, ¿no? Pero okay. qué importante es poder, como tú dijiste, ¿no? Entrar al barro, ¿no? Entrar al barro, ¿no? Conectar con mi con historia, con esos eventos. que Muchas veces, a veces, podemos olvidarlos eh, inconscientemente, ¿no? Porque duele. Entonces, bueno. nuestro cuerpo nos está pidiendo algo, ¿no? Entonces, creo que... Y acá me viene, por ejemplo, ¿no? el cuerpo. ¿no? ¿Cómo está presente para ti, digamos, el cuerpo en este proceso de sanación? ¿no? En este, quizá en ese proceso tuyo o en el proceso que has visto de otras personas.
1: Pues dime, para mí el cuerpo es todo porque para mí el cuerpo es el vehículo del alma. Entonces eh, es lo que me permite sanar esa relación con mi yo interior, con mi, con mi corazón, con mi alma, con mi espíritu. Y el cuerpo, a medida, yo lo que he vivido y lo que he visto en otras personas, a medida de que yo lo voy aceptando y yo lo, lo voy integrando en un ser completo, porque yo, digamos, tenía la idea de que era mi alma y era mi cuerpo, entonces yo a mi cuerpo no lo respetaba, no lo valoraba, no lo cuidaba, no lo amaba, y no lo escuchaba, pero cuando yo empecé ese proceso de sanación que yo entendí, bueno, es que este cuerpo, pesando esto, midiendo esto y teniendo estas tallas, es, es lo que está transportando, a través del cual se está transportando mi alma para crecer, evolucionar y trascender, pues yo lo tengo que integrar. Entonces yo ya lo empecé a integrar y empecé a querer mi celulitis, mis estrías, los rollitos que me salían, las dos canas que me salieron y empecé a entender que yo decía, bueno, esta es mi forma y también ese componente ancestral que hay porque mm, a veces uno rechaza partes de su cuerpo sin entender jime, que es como ese como ese lenguaje que se va heredando de generación en generación porque son esas heridas emocionales que no se han sanado de generación en generación en un linaje femenino, por ejemplo. Entonces, digamos que en mi casa eh, todas las mujeres tienen las, tenemos las caderas anchas y tenemos como esa parte del plexo solar súper inflamado. Y yo siempre me preguntaba, ¿y por qué todas tenemos esta característica? Cuando yo empecé a indagar es que todas tenemos un montón de heridas desde las emociones y por eso el cuerpo, las heridas que nosotros nos sanamos el cuerpo la refleja, ¿cierto? Entonces aparecen ya en un video decía como los síntomas, pero también esa parte física, esa forma física, porque ahí hay un montón de energía que está estancada, que no se ha sanado. Entonces eso es lo que para mí se relaciona al cuerpo. Sí, sí,
0: totalmente. Porque además lo que yo veía el otro día, ¿no? justo, Es como que a veces hay personas que me dicen, no, pero Jimena, yo no puedo querer este cuerpo, ¿no? Porque no es de esa manera, ¿no? pero yo sí me quiero a mí, ¿no? Entonces, ahí hay una como una incoherencia, ¿no? O sea, sí. yo realmente el cuerpo, las emociones se expresan a través del cuerpo, ¿no? El alma, el cuerpo es como, como tú decías, ¿no? Como el vehículo, ¿no? Del alma, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces también todo está integrado en nuestro cuerpo. Nosotros expresamos la emoción, el cariño y el amor a través del cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces ya que no seamos solo cuerpo, ¿no? O sea, somos almas, somos espíritus, somos cuerpos, ¿no? Somos emociones, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante. Y tú, por ejemplo, ¿qué sientes que? ¿Qué crees que fue importante en ese camino de aceptación a tu cuerpo?
1: ¿Qué fue importante en ese camino de aceptación a mi cuerpo? Para mí, mi historia. Haber peleado tanto con él, haberlo odiado por años, haber... Siempre he cuestionado el por qué yo era la bajita y no la alta y el haber entendido eso, Jimé, porque es que si uno no entiende, como no sé cómo expresarlo, si uno no entiende que, que este cuerpo es el reflejo de mi alma, yo no puedo sanar. Y cuando yo valoré esa historia, o sea, cuando yo valoré, yo dije, para mí es importante esto, que, que llegué a pesar, yo no sé, como 110 kilos, que fui abusiva conmigo misma con la comida, que me comía las uñas, que se me caía el pelo, que no dormía, que siempre estaba triste. Y era por eso, porque ahí es donde viene esa incoherencia y esa dualidad. O sea, yo acepté esa historia y yo dije, listo, acepto que yo misma me maltraté, que no me valoré, que no me, que no me di mi lugar, pero aquí me voy a parar y voy a... No puedo cambiar eso, pero eso sí me dio las herramientas para sanar y ya ser otra mujer. Porque ahí se une con lo que estabas diciendo ahorita, yo no puedo decir que yo me quiero, pero no quiero mi cuerpo, porque es que cuando tú te integras, tú vas a ver, Jimé, que todo es distinto, tú caminas diferente, tú hablas diferente, tú te relacionas diferente, tú ya te crees merecedora, suficiente, entonces empiezan a colocarse los sanos límites, eh, uno empieza a ser selectivo. Entonces las personas que de pronto conocían esa versión de antes de ti te dicen, ay, cómo te volviste creída, pero entonces eso pilas, eso ya no es amor propio, sino que es ego, claro, porque están acostumbrados siempre a estarte martillando, porque tú lo permitías, porque como yo soy el patito feo, pues que hagan conmigo lo que quieran, pero cuando uno ama el cuerpo y uno acepta esa historia que es a través de la que se sana, uno dice, no, venga, un momentito, yo me paro acá y hasta acá entra usted y estos son mis sanos límites y si se quiere quedar bien y si no, chao.
0: Justo pensaba, ¿no? Que, que con lo que tú me, me estás contando, para ti, por ejemplo, en ese proceso de aceptación, el nivel de conciencia, ¿no? De mirar tu historia, de darte cuenta, creo que el darte cuenta ha sido vital en tu propio proceso, ¿no? Como que mirar, oh, aquí me estuve tratando así, así, eh, este cuerpo vino conmigo para poder aprender esto, ¿no? Entonces lo digo también para que la gente pueda ver ¿no? cuál es su propio camino o cuál es su propio vehículo para poder, digamos, aceptarse, ¿no? Sí, en mi caso fue también el darme cuenta, pero también el conectar con mi cuerpo, ¿no? Creo que mi cuerpo fue vital en ese proceso, ¿no? En tu caso tú sientas que fue ese, ¿no? El darte cuenta, como me estabas contando.
1: Sí, en mi caso fue, fue eso. Fue como que despertar ese observazo, el, el, el observazo, el observador perdón, y decir, sí, tengo que mirar esto y desde aquí me tengo que parar para seguir adelante. Si no lo hubiese hecho, de pronto estaría todavía, Jaime, en un nivel de conciencia distinto y el universo me estaría poniendo otras pruebas un poquito más duras a ver si yo despertaba. Pero bueno, gracias a Dios desperté... Eh, tal vez hubiera pasado que yo me hubiera hecho, ido a hacer la cirugía y no sabemos qué hubiese pasado, ¿cierto? Entonces, mira, que, que, que tener esa conciencia y estar despierto nos evita muchas cosas.
0: Por ejemplo, en el caso tuyo, ¿no? Eh,
1: ¿Qué fue lo que ganaste o, o, o qué
0: fue lo que se sumó a partir de la relación con tu cuerpo, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. No sé si en el caso Sí, sí, eso, eso creo.
1: Yo, yo, yo te comprendo. Yo gané muchas cosas, Jimmy. Primero gané autoestima. Gané confianza. Gané amor propio, aunque debemos ser conscientes que el amor propio es algo que se cultiva día a día y que siempre vamos a, a estar a veces como flaqueando en él y cuestionando cosas, pero soy consciente de que estoy en ese camino. Gané libertad porque yo me liberé de un montón de creencias limitantes, de paradigmas sociales, de costumbres familiares que no me estaban dejando ser yo, eh, gané empoderamiento, yo me siento ya una mujer muy distinta, o sea, tengo claros mis objetivos, mis metas, mis sueños, tengo muy claro con quién quiero compartir mi tiempo y con quién no, entonces, sin ser grosera, porque también he aprendido eso, en este camino del amor propio, he aprendido a ser compasiva conmigo pero también con los demás y, y no entrar en el juicio y respetar como el nivel de conciencia y el proceso en el que está cada uno entonces como que sin ser proces, grosera entender listo, esta persona me aporta con ella quiero estar y puedo aprender, y con esta persona no con ella no resueno, entonces no estoy y es como intencionarle eso a la vida y la vida misma va filtrando va filtrando gente y te va poniendo gente que te va ayudando como a evolucionar eso he ganado yo yo ya camino distinto, me yo ya me he visto diferente, ya no me importa si, si se me sale el gordito o no, pero eso, he ganado mucha seguridad y sobre todo libertad, sobre todo libertad, eso es lo que más me gusta.
0: Sí, y justo yo, yo cuando dudé en la, en la pregunta fue porque se me venía la libertad, pero no la quería poner, ¿no? Entonces quería como que en la cara de la comprensión y no como llevarla a eso, ¿no? porque para mí también es la libertad totalmente, ¿no? Pero cuando, creo que eso, esto también es importante, ¿no? Cuando ganamos libertad, eh, en lo que tú estás contando, ¿no? Como, por ejemplo, la libertad de hablar, de darme cuenta y decir, no, hay gente que no, ¿no? Que pongo, digamos, mis, mis barreras, ¿no? Mi cuido, mi espacio, ¿no? Entonces, también lo que yo pensaba, ¿no? Que ganamos cosas eh, con la libertad, pero también perdemos, ¿no? Entonces, sí. me parecía como que interesante ver ¿Ya qué he perdido ahora? ¿no? ¿Qué he perdido en este, en este camino?
1: Bueno, Jiménez, en este camino uno pierde muchas cosas. Y pierde, lo voy a decir entre comillas, porque uno al principio, desde, desde esos apegos emocionales o esas dependencias con las que uno de pronto fue criado, siente que perdió. Pero ya después uno va caminando y uno dice, yo gané mucho. Pero si lo podemos llamar como una pérdida, yo he perdido muchas personas, ya o sea, muchas personas que eran amigos, eh, entre comillas vuelvo y lo coloco, de años, digamos de infancia, de años, etcétera, etcétera. Cuando yo empecé como que en este proceso, a veces me decían como que usted se enloqueció, usted qué le pasa, o sea usted es tan rara, usted ya no es la misma, usted por qué cuestiona esto, usted por qué hace lo otro, y muchas personas se empezaron a alejar. Eh, algunas se alejaban en silencio, otras sí primero hacían como su juicio o su crítica destructiva, cierto, que no eran muy amorosas, eh, pero yo estaba ahí paradita en mi raya. A veces uno sí como que decía, Ay, ¿será que yo estoy siendo muy exagerado? ¿Será que voy por el camino? Pero siempre escuchando mi corazón yo decía, no voy por el camino. Entonces se han ido, se han ido muchas personas. Eh, he perdido el hecho de que las, no sé cómo decirlo, pero a veces la sociedad tergiversa el mensaje que tú quieres llevar, porque confunde libertad con libertinaje. Entonces, es como dicen algunos coaches que yo sigo y con los que yo estudio, o sea, ser libre no significa ser una puta o, o, o ser la persona que está aquí, allá, con uno y con el otro, o con una y con la otra, o sea, ser libre es saber tú qué quieres, para dónde vas, cómo lo quieres conseguir, con quién quieres estar, a dónde quieres ir, y saber las herramientas para conseguir eso, sin estar dependiendo de la religión, la cultura, la sociedad, y las costumbres familiares. Eso es lo que yo he perdido. Es más que todo. No sé tú. Sí.
0: Yo creo que sí, que en el camino de la y de la libertad, o digamos de la mujer libre, también creo que hay personas que por supuesto, ¿no? Que es como que tienes que volver a la cajita donde te puse, ¿no? Yo te tengo con una etiqueta, tú no me puedes ir en contra de la etiqueta que yo te puse, ¿no? Entonces, eh y claro, desde ahí también creo que es importante poder decir, quiero tener a esta persona en mi vida en este momento, ¿no? Me suma, ¿no? Con lo que yo estoy creando o con lo que yo estoy despertando o con lo que yo me estoy dando cuenta. Y también creo, ¿no? Que, como tú decías, ¿no? La sociedad comienza a etiquetarte o etiquetarme no como mujer libre y como, por supuesto, vivimos en una sociedad eh, digamos, la latina es bastante machista, uh -huh. entonces también desde ahí eh, no necesariamente eh, todos los hombres están listos como para digamos, tener una relación, un vínculo con una mujer libre con una mujer independiente con una mujer con autoestima con una mujer que se ama y que eh, no lo necesita ¿no? Uh -huh. sino que lo, se pueden acompañar yo no digamos, estoy en contra de las relaciones de pareja para nada ¿no? eh, me encanta es un vínculo hermoso de compañeros de equipo no pero no que venga o que la otra persona o que yo necesite ser salvada entonces no todas las personas están listos para estar con una mujer que no necesite sí. ser salvada que no necesite eh, ser protegida no entonces creo que creo que desde ahí también no sé si es una pérdida pero sí lo veo como algo que, como que está presente, ¿no? Y también nosotras necesitamos como lidiar con eso, ¿no? En el caso, digamos, de las mujeres, me imagino que para los hombres también, eh, también tienen sus recompensas y cosas que pierden, ¿no? En esta, en esta forma de vivir, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, no sé, en el TikTok veo muchísimas gente muy joven y con unas ideas diferentes y te digo felizmente. Entonces sí. como que veo las nuevas generaciones que ya no se cuestionan tanto ciertas cosas que para nosotros eran reglas o eran, tiene que ser así, ¿no? O sea, yo siento que ahora, digamos, hay personas que ya no se cuestionan cosas que quizá nosotros nos hemos cuestionado en su momento, ¿no? Uh -huh. Y para las personas también que nos están escuchando, creo que es, me gustaría preguntarte cómo, ¿cómo se comienza a crear esa libertad? ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo poder empezar a creer esa libertad? Porque, digamos, en mi caso no es algo como que ya lo tengo resuelto y uh, siempre soy una mujer libre, ¿no? Sino que, no. que voy construyendo, ¿no? Y hoy día, no sé, no sé qué día estamos a ver, eh, 22 de noviembre del 2020, me siento muchísimo más libre que lo que me sentí hace cinco años, ¿no? pero me imagino que en el 2025 voy a estar también mucho más libre que hoy día. ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo se crea? ¿no? O sea, ¿cómo les podríamos invitar a las personas a que, a que puedan empezar a construir eh, esa libertad? Muchas gracias. Bueno,
1: Jimmy, primero, entendiendo que libertad no es ir por el mundo aplastando a todas las personas. O sea, para mí es importantísimo entender que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, porque en, hay personas o me he encontrado, digamos, con, con ese tipo de aprendizajes como es que como yo soy libre, yo soy así, yo hago lo que me dé la gana y entonces yo voy por el mundo. Siendo yo y aporreando a la gente, no, o sea, eso no es, eso no es libertad, entonces para mí primero es entender eso, soy libre hasta donde llega el límite del otro sin, a, sin aplastarlo, sin hacerle daño, obviamente sin hacerme daño a mí, y sobre todo muy importante para mí, empiezo a ser libre y empiezo a construir cuando en verdad sé quién soy, qué quiero y para dónde voy, porque uno muchas veces no sabe ni siquiera uno quién es, yo, yo me preguntaba al principio, yo, ¿quién soy? Yo decía, soy odontóloga no, eso no soy, soy una, eso es una profesión. Eh, ¿Soy hermana y soy hija? No, tampoco. Entonces, es entender quién soy realmente y cuando lo entiendo, ahí salen las otras preguntas. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero construir? ¿Y cómo lo quiero construir? Ahí empieza, empieza como el proceso de, de crear la libertad. La libertad no es igual para todas las personas, la libertad no, no se crea, ni se basa, ni se fundamenta desde los mismos principios, valores, creencias, ¿cierto? Eh, por ejemplo, con todo el respeto, hablando de las religiones, para una persona que de pronto es muy católica o, o, o en una religión ser libre puede ser cumplir todos esos paradigmas, para mí no es libertad, ¿cierto? Porque yo como mujer me siento vulnerada, aporreada, me siento anulada, para esa persona puede que no. Y eh, es entender que, que en esa libertad vamos a empezar a conocer muchas personas que tienen diferentes argumentos y es también poder conversar con ellas y entender y aprender lo que me quiere mostrar sin entrar en ese juicio de que si no está entonces en este mismo campo que yo, entonces no, usted no sabe. Para mí eso también se es fundamenta la libertad. Sí,
0: sí, y yo razono también con eso, ¿no? Para mí libertad tiene que ver con, con ir soltando las reglas o las normas que yo fui construyendo también, o que yo recibí de otros, ¿no? Y que pensé Ajá. que eran las reglas. Entonces, a la hora que yo comienzo a deconstruir esto que me está pasando, a decir, no, puedo tener caderas anchas y puedo ser hermosa, ¿no? Mi belleza no está determinada. Por esos parámetros que me han repetido, ¿no? O sea, realmente ahora puedo mirarme y le puedo decir, wow, soy hermosa o soy hermoso, ¿no? Entonces, y también lo puedo decir, ¿no? Entonces, y quizás para algunos no, es pretensión, ¿no? Eh, pero hay, desde mi libertad yo también creo en mis reglas, creo en mis creencias, ¿no? Y esto me hace sentido, me hace sentir bien. Entonces, desde allí tiene un sentido y desde ahí lo valido para mí. Entonces creo que, creo que es súper importante eso. Hoy
1: día hemos me conversado gusta, bastante. Que, te iba a decir, Jime, perdón que te interrumpa, que me gusta mucho eso que dices eh, que desde mi libertad yo voy creando mis reglas y, y se une algo que quiero compartirles a lo que estábamos hablando ahorita que es diferente libertad, libertinaje. Yo tengo un gran amigo, él, él en estos días me decía pero si tú eres una mujer libre y empoderada, deberías permitirte salir con el uno y con el otro y, y tener intimidad con el uno y con el otro y vivir esto y lo otro y yo le decía, es que esas no son mis reglas para mí eso no es libertad o sea, esa es tu libertad eh, estás en ese momento de la vida en que estás aquí, allá conociendo una persona, otra, esto, eso pero para mí libertad no es esa entonces, a veces eh, que, se, que se une a lo que hablábamos ahorita de que pierde empiezan las personas a decir es que usted está sola porque usted es muy complicada o usted está sola porque usted es muy exigente, o usted está sola porque usted es muy selectiva, pero ahí es donde uno se debe parar en la raya desde la libertad que yo creo y el amor propio que tengo y decir, ¿qué es lo que yo merezco? ¿qué es lo que yo quiero? Habiendo tantos seres humanos en este mundo, ¿yo por qué me voy a conformar con algo o con alguien que está pasando en mi vida, que no me está brindando eso que yo quiero? si yo soy una mujer que cuestiona, que confronta, que pregunta, que indaga, que dice lo que no le gusta, no es por generar conflicto, Jimmy, porque es que eso, eso se ve así porque estamos acostumbrados a que tenga call, calladita, que es que así se ve más bonita y entonces así sí la van a querer, pero entonces un hombre se encuentra con una mujer de pronto como tú o como yo, como muchas de las que nos están escuchando, pero usted por qué es tan difícil, pero usted por qué cuestiona, pero usted por qué no guarda silencio, entonces ahí es donde uno empieza a decir, bueno, pues entonces este no es, pero va a llegar alguien que esté en mi nivel de conciencia o un poquito más allá y diga, venga, yo la acompaño y venga, caminemos juntos y crezcamos. Ah, quería hacer esa acotación.
0: Totalmente, me encanta, me encanta. Y sí, creo que es súper importante, ¿no? Porque también se vuelve como una manipulación. ¿no? Como eres libre, bueno, sal con todo. No, eso no es libertad para mí, ¿no? Entonces creo que está bueno eso, ¿no? Poder escuchar tu propia libertad, ¿no? ¿Qué libertad para mí? ¿Cómo yo me siento bien, no? Porque también yo en algunos momentos he pensado, bueno, quizá mi camino es otro, quizá, no sé, voy a no voy a tener un compañero, digamos, que me acompañe toda mi vida, ¿no? Sino, no sé, ¿no? No es esa historia la mía, ¿no? Eh, me encantaría poder conocer una persona que realmente sea ese compañero que me sume y que vaya en este camino. Pero tal vez tenga otra historia y tenga otro aprendizaje yo, ¿no? Entonces, eh, entonces creo que también está bueno eso. Si yo soy, soy soltera, por ejemplo, y estoy libre y me siento feliz, estoy disfrutando de mi vida, y voy a estar en pareja para estar con una persona donde me siento controlada, donde me siento que eh, me generan culpa, ¿no? Como que me están eh, controlando dónde voy o lo que me voy a poner, o cómo soy o cómo vivo la vida, no gracias. No soltera, soy más feliz, ¿no? Pero si voy a encontrar una persona que sí sea un compañero, que vaya en relación a lo que yo quiero, eso sí lo voy a elegir, ¿no? Uh -huh. Yo creo que también desde ahí eh, tomo lo que tú me dices, ¿no? Como,
1: como poder
0: que sea algo placentero, ¿no? Yo no voy a estar en pareja para estar con ansiedad, ¿no? O no voy a estar en pareja para estar sufriendo. Vivo sola y vivo feliz, entonces voy a encontrar un compañero, sí o no, que me acompañe en este camino, ¿no? Entonces yo creo sí. que, creo que desde ahí, eh, no sé, en línea con lo que más o menos yo veo y siento que también que tú razonas en esto. Y justo, bueno, no sé, yo decía, ¿no? hemos hablado, ¿no?, de esta sanación del cuerpo, de tu historia, ¿no?, que igual yo me he sentido muy identificada con varias cosas que tú has contado de tu propia historia, ¿no? Te has encontrado, te has dado cuenta y a partir de ese darte cuenta, has comenzado a sanar, has comenzado a verte diferente, has tomado otro tipo de decisiones, has cuidado tu espacio. Eh, me encanta todo lo que en verdad tengo compartido hoy día. Siento que ha sido una cooperación súper rica. Y antes de terminar, digamos, esta conversación, no sé qué mensaje quisieras dar, algo que quisieras compartir que tú dices, ya, esto es lo que le quisiera dejar a las personas que, digamos, y quizá también, yo me imagino que las personas que nos están escuchando son personas que tal vez también, tienen eh, una historia con su cuerpo, algo que no sé, que les incomoda o algo que todavía no han sanado. Entonces, no sé si a partir de eso tú les
1: quisieras dar eh, un mensaje, no sé qué. ¿Qué se llama? Sí, Kimi. Quiero darles un mensaje eh, que fue un mensaje que, que me dio mi ser en medio de una meditación y lo tengo escrito en mi pared de mantras y es el mantra de cada mañana. Entonces, textualmente me, me habló y me dijo, mi cuerpo es el vehículo sagrado que mi alma escogió en esta vida para integrar desde el amor el aprendizaje de amor propio y para recordarme que la vida es placentera y abundante.
0: ¡Qué hermoso! Y creo que también es súper importante darnos estos espacios para tener ese tipo de conversaciones y por ejemplo las personas que están escuchando también, ¿no? Gracias por darse el espacio para ti, ¿no? para escuchar, para resonar. ¿no? Porque creo que a partir de ahí es que vamos dándonos cuenta ¿no? de qué es lo que aparece como proceso. Todas las personas que están escuchando, cada una tiene su propio proceso. ¿no? Entonces cada vez vamos despertando, el universo Dios o las creencias que tú tengas te pone algo nuevo. ¿no? Entonces a partir de ahí, Ir escuchando, ir atravesando, ir soltando también que no nos sirve, e ir con, caminando en ese camino de la práctica, ¿no? Pero se llama, practica el amor, ¿no? practica esta vida, ¿no? Paso a paso contigo. Y creo que desde ahí, ¿no? No desde verlo de, ya, el resultado, ¿cómo lo logro? Ya, me tomo ese mi no sé qué. No, sino, ¿cómo realmente puedo practicar hoy día? Escucharme, el ser compasiva, el ser amorosa, ¿no? Entonces creo que desde verlo desde una práctica constante, creo que nos va, eh, nos va a ir sumando y también le baja mucha exigencia, ¿no? Uy, sí. a, al proceso, ¿no? Que creo que, creo que aparece totalmente. Y, Nolita, ¿dónde te encuentran, ¿no? Eh, si las personas, por ejemplo, quieren buscarte en redes,
1: o qué es lo que, digamos, tú ofreces,
0: no sé, eso
1: es fácil. Bueno, bueno gracias, Jimmy. Antes de contestarte eso, quiero, quiero dar una, un mensaje sobre lo de la exigencia que decías cortico, que me pareció muy importante, porque es que se tiene la falsa idea de que cuando uno ya está en este camino o ya ha caminado algunos años, nosotras vamos como por la vida como que, ¡ay, no, soy Toda una diva y nada me afecta y nada me aporrea y no, antes pasa al contrario, que es la invitación y, y que yo siempre les digo a las mujeres que me siguen, si tú en conciencia decides empezar este camino, debes estar muy atenta y ser consciente que te van a llegar un montón de pruebas duras. O sea, antes como que listo, tuviste la valentía de hacer esto, mira esto, mira esto, mira esto. Entonces no es que uno vaya por la vida, Ay, voy flotando y levitando y ya estoy súper lista, sino que antes al contrario llegan pruebas más difíciles que, que te están mostrando listo, ya hiciste esta tarea, la pasaste, vas a pasar de nivel o vas a repetir. Eso me parece importante porque uno se exige mucho y uno empieza a decir, pero si yo ya viví esto, ¿cómo es que no he sido capaz de ver esto y volvió y me pasó? Entonces ahí es donde bajarle la exigencia y ser más compasivos. Ay, bueno, a mí me encuentran, sí, tal cual, a mí me encuentran, yo tengo Facebook e Instagram, pero yo la red que más muevo es Instagram, entonces es arroba nanita raya al piso Arisa, Arisa es con Z, eh, es como un blog personal en donde yo cuento mucho de mi historia, van a ver que eso son... soy una mujer totalmente real, eh, muestro los aprendizajes desde mi vulnerabilidad, si estoy triste, les muestro la importancia de la tristeza. Si estoy alegre, de la alegría. Eh, hay fotos de mi cuerpo, hay muchos mensajes. Y yo lo que hago, Jime, es simplemente como lleva, tratar de llevarle luz al mundo. Tratar de llevarle luz a los corazones con quienes resuenen y que de pronto estén mirando Instagram o por algunas cosas del destino yo llegue y se pueda identificar con el proceso. Que sé que son muchas personas porque recibo muchos mensajes en donde me dicen gracias por, por mostrar esto, que yo no, de pronto no me atrevo a ver en mí misma, eso es lo que hago, o sea, ya hablo con las personas y me escriben, los acompaño si me quieren contar su historia, y siempre desde el servicio y la vocación, con todo mi amor. Qué
0: lindo, qué lindo. Sí, igual ahora en la descripción, del podcast, o sea, en, digamos, en mi video, eh, voy a poner, digamos, eh, los links y todo para que, para que puedan seguirte y puedan eh, recibir esa, esos regalos que, que les das desde tu nivel de conciencia y también desde lo que aprendes, ¿no? Y tú conectando con lo que tú dijiste, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Porque a veces sí tendremos a idealizar un proceso, ¿no? Como que, hay ah, este coach, ¿no? Ella es eh, influencer, ella es, no sé, eh, terapeuta, ¿no? Entonces ya no le pasan cosas, nos pasan cosas y nos siguen pasando, ¿no? Todos los días. Entonces vamos ahí viviendo, escuchando, pasando.
1: Así es, Jimmy.
0: Así que bueno, nada, eh, ¿verdad? Te agradezco muchísimo por estar acá, por esta conversación. Siempre que ha sido súper rica. Eh, y creo que muchas mujeres y muchos hombres van a reaccionar con esto y creo que hay herramientas importantes para que vayan creando ¿no? esta relación con ellos mismos que me parece que es tan importante y tan vital en, en nuestra vida. Así que Ay, bueno, aquí te agradezco mucho y bueno y a todas las personas, no, eh, si te quieres suscribir a el podcast, suscríbete, eh, si lo puedes compartir con alguien también te invito a que lo compartas, que le subas porque yo siento que es una conversación súper rica y que le va a beneficiar
1: a muchas imágenes. Así es, yo te quiero agradecer, Jiménez, por haberme invitado, por haber resonado conmigo, por haber conectado álmicamente, porque sé que eso es un encuentro álmico muy maravilloso con un mismo propósito. Eh, muchas gracias por este espacio por haberme permitido abrir mi corazón y llevar mi mensaje a todas las personas que nos van a escuchar y a ver y a todos los invito a que sigan a Jime de verdad es una mujer que enseña demasiado a mí cada día me enseña muchísimas cosas y si resuenan conmigo pues bueno también los espero por allá que estoy para servirles en los que necesiten, ahí estaré muchas gracias Jime por este espacio tan lindo muchas muchas gracias
0: gracias, gracias, en verdad gracias, sí, eh. Sí, síganos eh, para que podamos seguir compartiendo con ustedes ¿no? lo que hacemos, el mensaje y seguir practicando y seguir aprendiendo. Entonces, conmigo será hasta el próximo episodio de este podcast que se llama Practique el amor con Jimena. Nos vemos, un abrazo para todos. Chao, chao. Un abrazo
1: para todos, chao.